0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfußmund. Das ist euer Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch heute zu einem neuen Format, das wir bei Handfußmund uns überlegt haben. Wir haben uns gedacht, wie wäre es mit Themen, die wir einmal kompakt für euch zusammenfassen nach Möglichkeit. Und wir versuchen uns dran zu halten in unter zehn Minuten. Das machen wir heute das erste Mal damit ihr ergänzend zu unseren Folgen, wo wir das lange besprechen, noch die Möglichkeit habt, schnell reinzuhören. Und so heute soll es um den Fieberkrampf gehen. Da stellt sich natürlich ganz am Anfang die Frage, was ist ein Fieberkrampf, lieber Florian?
1: Ja, ein Fieberkrampf ist ein epileptischer Anfall, bei dem elektrische Reize im Gehirn relativ unkontrolliert und ungerichtet umhergefeuert werden. Das Ganze muss aber gewisse Bedingungen vorfinden, damit das auftreten kann. Und da spricht man von der sogenannten... Krampfschwelle. Also diese Krampfschwelle muss überschritten werden, damit überhaupt ein Krampfanfall, ein Fieberkrampf auftritt. Und das ist aber bei jedem Kind grundsätzlich unterschiedlich. Aber zwei Dinge. Erstens von Kind zu Kind unterschiedlich und zweitens im Fieber. Also wenn ein, ein, eine Erkrankung vorliegt und es zu einem Fieberanstieg kommt, kommt, dann ist diese Krampfschwelle herabgesetzt und deswegen kann es da eher zu diesen Fieberkrämpfen kommen.
0: Mm. Ja, das Ganze hat auch anscheinend eine genetische Grundlage, muss man sagen. Wir wissen, dass Fieberkrämpfe familiär auch gehäuft auftreten können ähm, und somit auch in Familien das Risiko steigt, äh, die das ohnehin schon von sich oder von den Geschwisterkindern kennt. Und ähm, man muss sagen, das Ganze hat natürlich auch mit der Unreife des Gehirns beim Kind zu tun. So zumindest die Vermutung und Erklärung des Ganzen. Da sich das Gehirngewebe noch entwickeln muss, ist es eben anfälliger für eine solche Situation. Ja, wie häufig kommen Fieberkrämpfe vor? Das hänge ich direkt nochmal mit dran. Je nachdem, welche Daten man sich anguckt zwei bis fünf Prozent aller Kinder in Deutschland, ähm, die einen Fieberkrampf ja, mindestens einmal in ihrem Leben erleben. Typischerweise, und, und das ist ähm, so eine Altersspanne, die auch sich deckt mit meiner klinischen Erfahrung, sind es Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren, allermeistens so um das zweite Lebensjahr herum. Und wenn wir schon von typischen Merkmalen sprechen, dann finde ich auch charakteristisch die Uhrzeit, wann sowas typischerweise auftritt, nämlich in den Abendstunden. Ich ich erinnere mich sehr gut an die Dienste, wo ich in der Notaufnahme saß und ja, im Winter sehr, sehr oft am Abend der RTW kam mit einem Kind, das einen Fieberkrampf hatte.
1: Ja, und wir Mediziner
0: und Medizinerinnen
1: teilen Fieberkrämpfe dann auch noch ein, je nachdem, wie das Auftreten ist. Wir sprechen von unkomplizierten und komplizierten Fieberkrämpfen. Unkomplizierte Fieberkrämpfe dauern weniger als fünf Minuten. Sie wiederholen sich nicht innerhalb von 24 Stunden und bieten dieses generalisierte Anfallsmuster, von dem du gerade gesprochen hast, also ein seitengleiches, symmetrisches Auftreten. Und dazu äh, hat das Kind dieses von dir auch schon genannte typische Alter. Demgegenüber steht der komplizierte Fieberkrampf, der dauert dementsprechend länger als fünf Minuten, kommt innerhalb von 24 Stunden möglicherweise öfters vor und kann sich auch einseitig präsentieren, also einen sogenannten fokalen Krampfanfall. Lieber, was machen wir, wenn ein Fieberkrampf auftritt als Mediziner, aber
0: möglicherweise auch als Eltern? Genau, die Maßnahmen, die für euch wichtig sind. Erstens. Ruhe bewahren. Das ist besonders wichtig, denn es kann erstmal nichts passieren. Ein Fieberkrampf ist eine medizinisch gesehen harmlose Sache und hinterlässt keine bleibenden Schäden. Viel wichtiger ist, dass ihr ruhig bleibt und die Situation versucht zu überblicken. Beobachtet euer Kind, passt auf, dass es sich nicht verletzt, indem es zum Beispiel durch den Krampf vom Bett oder von der Couch fällt. Versucht es bitte nicht, wach zu rütteln oder zu klatschen. Versucht bitte auch nicht, wie ihr es vielleicht mal im Fernsehen gesehen habt, in den Mund zu greifen und irgendwie die Zunge zu sichern, von der ihr euch Sorgen macht, dass sie verschluckt wurde. Im Krampfanfall ist die Zunge kein Erstickungsrisiko. Es kann sogar zu gefährlichen Erbrechen führen, wenn ihr dort mit den Fingern im Mund manipuliert. In aller Regel hört dieser Fieberkrampf ohne Medikation, ohne dass irgendwer eingreifen muss, von alleine innerhalb von drei Minuten wieder auf. Sollte man den Krankenwagen rufen, fragt man sich ähm, in solchen Situationen. Natürlich, wenn ihr große Angst habt, besorgt seid, wenn das Ganze aber auch sehr lange dauert, über fünf Minuten, dann könnt ihr einen Krankenwagen natürlich rufen. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, vor allem wenn ihr die Situation schon kennengelernt habt.
1: Du sagst es, meistens ist so ein Fieberkrampf innerhalb von drei Minuten wieder vorbei. Sollte er länger dauern? kann und soll man auch Medikamente geben. Gerade wenn es der zweite oder dritte Fieberkrampf ist, dann hat man die ja auch schon zu Hause. Die, der Klassiker ist ein Diazepam-Zäpfchen, das man rektal verabreicht. Ähm, oder mittlerweile gibt es auch Schmelztabletten, die man in die Wangentasche legen kann. Vorsicht dabei, dass man nicht äh, unbeabsichtigt gebissen. Manche fragen sich dann, ob man, wenn man das Fieber ganz radikal bekämpft und sofort ein fiebersenkendes Medikament gibt, ob man damit nicht auch das Auftreten von Fieberkrämpfen gänzlich verhindern kann. Der Gedanke stimmt zwar, dass das eine äh, ne Möglichkeit sein könnte, aber manchmal ist einfach der Fieberkrampf der erste, das erste Anzeichen von Fieber überhaupt, das heißt erst dann kommt es zu dem äh, raschen Fieberanstieg und selbst wenn man ein fiebersenkendes Medikament gegeben hat, das lässt möglicherweise dann irgendwann an Wirkung nach und dann kommt es erst zum Fieberanstieg und dann kommt es vielleicht verzögert zum Auftreten eines Fieberkrampfes. Dennoch. Kann man Fieber ruhig senken, ist auch gut, vor allem wenn das Kind schon belastet ist und äh, öfters schon einen Fieberkrampf verlitten hat, dann ist man sicher schneller dabei mit den fiebersenkenden Medikamenten als sonst.
0: Ja genau, also um das Leid des Fiebers zu reduzieren, ja, um Prophylaxe äh, vor dem Fieberkrampf äh, zu machen, eben nicht. Jetzt die große Frage, was bedeutet das für mein Kind? Wie ist die Prognose, wenn es mal einen Fieberkrampf hatte? Ist das jetzt gefährlich oder steigt das Risiko für andere Erkrankungen? Grundsätzlich kann man, wie ich eben schon gesagt habe, nur nochmal betonen, dass Fieberkrämpfe, die ähm, zu den Unkomplizierten gezählt werden, harmlose Ereignisse sind, die in aller Regel auch nur einmalig auftreten. Zwei Drittel der betroffenen Kinder haben nur einen Fieberkrampf im Leben überhaupt. Ein Drittel der Kinder hatten Risiko, dass es nochmal auftritt, beziehungsweise bei einem Drittel ist es der Fall, dass sie zu Wiederholungstätern werden. Das Ganze ist dann auch nicht direkt verbunden mit einer ja, Sorge, dass es irgendwelche anderen übergeordneten Probleme gibt. Natürlich muss man nochmal als zusätzliche Gruppe benennen die Kinder mit den komplizierten Fieberkrämpfen. Hinter diesen Situationen kann natürlich auch mal was anderes stecken, ähm, auch mal eine Entzündung, zum Beispiel der Hirnhäute. Deswegen ist für uns die Einteilung in der Medizin so wichtig, dass wir abschätzen können, sind weitere Untersuchungen notwendig oder nicht. Viele Eltern machen sich Sorgen, ob das ein Problem ist für die Entwicklung und Intelligenz des Kindes, wenn es Fieberkrämpfe hat und da haben Auswertungen gezeigt dass man sich hier keine Sorgen machen muss. Kinder sind nicht weniger intelligent oder verhalten sich ähm, schlechter oder später erst richtig, wenn sie mal Fieberkrämpfe hatten. Ein Thema ist aber relevant, nämlich das Epilepsierisiko. Wir haben ja gesagt, dass ist auch ein epileptischer Anfall vom ja, pathologischen Vorgang im Gehirn ist. Und ähm, tatsächlich gibt es ein leicht erhöhtes Risiko, dass Kinder, die einen Fieberkrampf hatten, später auch eine Epilepsie haben. Diese Wahrscheinlichkeit liegt in der Allgemeinbevölkerung bei 0,5 Prozent. Kinder, die mal einen Fieberkrampf hatten, Eben vor allem die, die auch mehrere Anfälle hatten, haben ein Risiko von ca. 2,7 Prozent in ihrem Leben eine Epilepsie zu entwickeln. Das ist also auch nicht sky high, aber es ist doch noch mal deutlich höher als bei der Allgemeinbevölkerung. Das ist etwas, das man nicht verneinen kann. Sowas muss man mit der Zeit dann beobachten, ist aber erstmal, gerade beim ersten unkomplizierten Standardfieberkrampf, nichts, über das sich Eltern Sorgen machen sollten. Genau. Wir hoffen, dass die äh, Informationen so in kompakter Form gut bei euch angekommen sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback gibt. Ähm, bitte nicht schimpfen, dass wir vielleicht jetzt doch die zehn Minuten geknackt haben um ein bis zwei. Wir sind auch noch äh, bemüht, ähm, dieses Format ja, zu optimieren und zu perfektionieren für euch. Ähm, sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr denkt, boah, cool, das war richtig gut. Hier ein kleiner ähm, Mittags-Info-Snack, den ich mir reinziehen konnte zu diesem Thema. Ähm, natürlich ersetzt diese Folge auch nicht unsere ausführliche Folge, die wir in den Shownotes verlinken. Ähm, schreibt uns aber auch gerne Feedback, wenn ihr sagt, nee, Leute, das äh, war mir jetzt irgendwie zu hektisch, zu schnell. Davon profitiere ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, dann ist das für uns auch gutes Feedback. Dann wissen wir, dass wir... Ähm, ja, uns wieder den längeren Folgen widmen können. Ähm, sagt uns gerne Bescheid, info at Wir freuen uns auf euer Feedback und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.